0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品，第七十二集。哎呀，秦兄弟过谦了。不瞒秦兄弟说呀，其实这次我来参加这交流会，是为了一件东西。哎，就是啊，这次交流会上的魁首奖励法器。贺平的目光在秦宇脸上打量，想要看出秦宇听到他这话后的反应。可惜，注定要让他失望的是，秦宇除了表现出一丝惊讶后，没有其他任何的神情流露。啊、贺师傅就知道这件法器是什么了。林会长不是还没有公开出来吗？秦宇佯装出吃惊的模样，问道：“啊、秦兄弟不知道？”贺平饶有深意地问了一句：“啊、不知道。”秦宇摇摇头，他是真不知道这到底是一件什么样的法器，最多只是清楚贺平的目的就是为了这件法器。哎。其实说起来，也是师门不幸啊。贺平脸上露出悲愤的神色，说道：“广州玄学会这次拿出来的法器是一枚十方印，而这十方印其实正是我这一门祖师爷所用的法器呀、啊。只是在时局动荡、战火纷飞的那段岁月，祖师的这一枚十方印……”被师门长辈给丢失了。此后，我们这一门一直在找寻祖师的法器，可惜几十年来都没有法器的消息。哦，直到前不久，一位和我这一门比较好的朋友，他知道我师门丢失祖师法器的事情，特意来告诉我，说广州玄学交流会上拿出来的那一件奖励法器。很有可能就是我师门长辈丢失的那一枚十方印法器啊！听到这个消息后，我连夜赶到广州，找过林会长，希望能拿回这件祖师爷的法器。只是林会长却说，这件法器已经是报备给玄学会总部了的，是这次交流会的奖励品，不可能交还了。而且因为那动荡的年月里，我师门很多珍贵的文献资料都丢失了，也无法再去证明这法器是属于我祖师爷的了。贺平说的很悲愤，不过秦羽啊，却是不相信对方的话的。要说这法器是贺平祖师之物，那纯粹是扯淡。不过贺平的话呀。倒是给他透露了一个消息，那就是这件法器竟然是一件罕见的十方印。大家知道，形容印章，我们一般用数词“方”来称呼，比如一方印章，而十方印，就是指的一套印章。这印章上面的内容啊是一样的，但却是分了十种不同的字体风格。小篆、经文、铭文、甲骨、隶书、宋体等等。古代的文人呢、啊，一般都会有几方印章，有的印章是专门拿来用来鉴赏的，而有的印章呢，是在作品后提名盖印用的，有的印章是在有人来往的书信上用，所以一人多章在古代啊是很常见的事情。有一种说法叫做“一方十印”，指的就是这种情况。同样的字，用不同的字体去雕刻出来不同风格的十方印章，就叫做“一方十印”。当然，在风水师手中啊，这十方印其实算是一套比较特殊的法器。说它特殊，是因为它是一整套的。而且，如果十方印章都是法器的话，根据五行八卦能排出许多阵法。不过，十方印使用最多的还是古代朝堂开贡事的时候，在贡生们参加考试之前，由主考官带领众多贡生祭拜文圣宫。除此之外啊，还必须请风水大师在贡院四周。摆下十方文印，以此来沟通天上的文曲星之星力，助众共生登上文坛。当然，这也是要看这十方印是哪方面的。就像用在贡院的十方印，不是一方大儒的，就是文坛巨匠的。经过这些大儒的长久使用啊，这些印章已经具备了一些灵气。因此啊，也可以称为法器了。所以说，不要觉得只有风水师才拥有法器，这很多行业的杰出人物也可以拥有法器。一代玉雕宗师陆子刚、画圣吴道子等这些流传千古的宗师，每做出来的一件作品也都可以算是一件法器，都有辟邪驱鬼的作用。所以啊，不要觉得只有和尚和道士才能制作出法器。所谓法器，其实真正意义上来讲，应该叫灵气，具有了灵气的物件，就可以称之为法器。当然，这两者的法器之间还是有一些区别的。例如那些文坛巨匠，经过他们长期的精气神渲染出来的法器。只在某一方面上有作用，摆在书桌上会对于学子们的学业有所帮助。说白了，这类法器啊，就是因为自身吸收了一丝大师的气场，这种气场在某些时候可以刺激人在同一方面上的气场增长。哎，秦兄弟啊，老哥，我参加这届交流会的目的。就是希望能取回祖师爷的法器，这样才能告慰师门长辈啊！可惜老哥我学艺不精，想要拿下这交流会的魁首，根本是没有指望的。因此老哥在这里想有个不情之请，还希望兄弟你能答应。贺平说的是情真意切，表情丰富。甚至还朝秦宇鞠了一个深躬，可惜秦宇早就看破了他的真面目，心里自然是不为所动的。不过脸上啊，却装出急切的神色，忙说道、啊：“贺师傅言重了，有什么事情，你不妨先给我说说看。”秦宇倒想看看贺平是打的什么主意，不过他话里的意思也说了。我只是听你说说，可没说就一定会答应你。贺平也不知道是真没听出秦宇话里的意思，还是假装不懂，朝着秦宇感谢道：“哎哎，多谢秦兄弟的理解。哎呀，这事儿啊，真叫老哥我难以启齿啊。”贺平假惺惺的态度，让秦宇心里一阵的腻歪。既然难以启齿，你就别开口算了。都到这份上了，还来这一套？老哥希望亲兄弟在第三轮比试的时候故意输掉，让樊师傅拿下这次比试的第一呀、啊。贺凡终于说出了他找秦宇的目的。秦宇听后，俩眼一翻，哼，感情这家伙是想让他放水？凭樊木现在的积分呢，只有秦宇一个人压了对方一筹。如果秦宇放水的话，而第三关樊木又有把握，那么他拿下这个魁首的机会还真是很大。哼，这怎么行？我辈之人做事光明磊落，更何况这夺魁节目本就是各展才华的地方，这样做这和人人喊打的某超球赛。有什么区别？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇把头摇得跟拨浪鼓一样，义正言辞地拒绝了贺平的要求。开玩笑嘛，哥们来参加这夺魁节目啊，有一半的原因就是为了不让你们达成目的的。这眼看着就要成功了。又拱手相让，但哥们儿是雷锋啊！秦宇的心里啊鄙视着贺平，不过脸上的神情还是要多正义就有多正义，甚至还让某超球赛再次躺枪了。秦兄弟啊，老哥知道这要求是无理了点儿，但还请看在老哥是为了找回祖师法器的一份痴心想，帮帮老哥一次吧。贺平几乎就差挤出两滴眼泪了，那表情要多诚恳有多诚恳。秦宇要不是知道他的真面目，还真有可能会答应下来。贺师傅，这个我真的没办法答应。这次交流会对我来说也是很重要，所以我不可能放水。秦宇再次坚定地拒绝了。唉。我知道，我有点强人所难了。贺平的脸色扯出一丝难看的笑容，拍拍秦宇的肩膀，似乎能理解秦宇的做法，脸上满是落寞。秦兄弟，我也就不再提这个话题了。但是老哥希望，如果秦兄弟你拿下这次交流会的魁首。能不能把这件法器卖给我？哼，感情是在这里等我？现在的那些话不过是铺垫呢。秦宇明白了贺平的意图，从一开始他就没想过能劝服自己放弃争夺魁首。前面的那一段话呀，只不过是想要让自己心生一丝愧疚。然后答应他退而求其次的要求。呵呵，贺师傅，你太相信我了，我都不见得能拿下这魁首啊，怎么能给你保证呢、啊？哎要是秦兄弟没有拿下这魁首，那就算了；要是拿下魁首啊，老哥就希望把法器卖给我，这价格随便兄弟你开。哈<笑>，这个。到时候咱们再商量吧。秦宇模棱两可的回答了一句：“他现在没有直接拒绝贺平，是因为他想弄清楚贺平这么急着想要这件法器到底是为了什么。要是直接把贺平的要求给拒绝掉，也许就再也没有机会知道贺平的目的何在了。那法器到底隐藏着什么秘密？”会让他这么迫切的想要得到？哎、好吧，秦兄弟，到时候记得老哥就行了。贺平也知道秦宇不会直接答应他，留下了这句话后，便转身离开了。秦宇总觉得贺平应该能猜到一点，可能对方也和他一样，觉得现在呀、啊、还没有到撕破脸皮的时候。大家都在互相的虚与委蛇，其实他在说谎。一道声音突然从秦宇身后传来，把秦宇吓了一跳啊！一回头，许诚不知道什么时候站在了他的身后，看着贺平消失的背影，开口说道：“你怎么会在这里？还知道他在撒谎？”秦宇皱眉问道：“啊，别误会，我不是故意偷听你们谈话的。那后面就是洗手间，我刚从洗手间出来，刚好听到他的那些话。”许成笑着朝秦宇解释。秦宇朝着许成手指的方向，确实就在他们不远处，就是洗手间的位置。这许成的话呀，倒也可信。那。你又怎么知道他是在撒谎呢？呵呵，正因为那十方印是我许家一位祖先的法器，许成开口缓缓说道：“这你们许家祖先的？”秦宇一翻白眼儿，这位不会是和那贺平打的一样主意吧？就算是打着一样的主意，这也换个好点的借口啊！那位前脚刚走，后脚就这么说，真当哥们儿是傻子，好忽悠呢。我知道你现在不会相信，如果你真的得到这十方印，就会相信了。而这十方印，到底能否获得，还不好说。许成大有深意的看了眼秦宇，没有等秦宇开口，抬脚朝着前面走去。留下满脸疑惑的秦宇站在当场。这许成到底是什么来历呀、啊？秦宇眉头拧起，看着许成消失在远处的背影。从目前来看呢，这次交流会上他夺魁的最大对手就是樊木和许成两人，而后者带给他的压力比那樊木要大得多。秦宇，你一个人傻站在这儿干嘛呢？哦，没什么，来了。莫永兴不知道什么时候从包厢里出来了，看到秦宇站在那角落发呆，开口喊道：“哎，贺平和你说了些什么？”秦宇刚走进包厢，莫永兴就迫不及待地发问：“哦。”他叫我第三轮放水，让樊木获得这次交流会的魁首。哼，这家伙想得真美。秦羽，你是怎么答复他的？比试放水，我自然是不会答应。不过贺平真实的目的，还是希望能从我手上把那法器给买去。我给了他一个模棱两可的答案，先把他敷衍过去了。瞧见莫永新也用询问的目光望向他，秦宇也就把和贺平交谈的内容都说了出来。我觉得你小瞧贺平了。莫永新听完秦宇的话，沉吟了一会儿，宝石般的纯净眸子突然闪过一道亮光，开口朝秦宇说道：“什么意思？”秦宇没懂莫永兴话里的意思。贺平肯定早就对铜拔山的事情已经有所怀疑了，这次其实就是想来探你的口风。他真正的目的恐怕不是要让你把法器卖给他，而是要确定你是不是知道了什么。莫永兴的话让秦宇迟疑了一下。如果真的如莫永新所说，那么贺平应该已经从他的回答中得到答案了。哼，亏他还以为自己是在和贺平虚与委蛇，迷惑对方。想到这儿，秦宇身上冷汗都下来了。凭贺平组织的行事风格，为达目的不择手段的作风，很有可能会对他采取什么行动。甚至杀人灭口也不是没可能啊！这次交流会结束后，你一个人不要随意走动。我这边也会加紧调查，一查出什么蛛丝马迹，就立马端掉这个组织。莫永新沉吟了一会儿，最后给了秦宇这个意见，轻描淡写的语气中有着淡淡的杀气。嗯，也只能这样了。秦宇摊开双手，对方在暗，他在明。如果那组织要对他动一些手段，凭秦宇自己还真是防不胜防啊！哎，表弟，你们在说什么呢？莫永兴和秦宇的交谈，让除了莫永兴之外的三人听得是一头雾水。不过李卫军呢、啊，为人精明。知道有些事情听听就算了，不该问的还是别问。其实莫永新之所以不避着这三位，也是因为李卫军和孟家的关系。李卫军和孟家之间的关系他很清楚，而莫家和孟家又算是同盟的家族，李卫军自然不会把听到的话对外说。剩下的张华和童敏。那就更不需要怎么防备了，他们算是秦宇的自己人，也不会做出对秦宇不利的事情来。哦，一点小事情。秦宇没有正面回答表哥的话，而是随便就给避开了话题。表哥就算知道了这事儿，也没有什么办法，倒不如还是别让他知道，免得他担心。看来自己还是嫩了点啊。秦宇坐回位置上，看了莫永新一眼，感慨道：“自己还以为迷惑住了贺平，要不是莫永新点醒，恐怕什么时候遭了黑手都不知道了。”各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的。长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。